0: Sin duda alguna uno de los problemas más importantes que tenemos con el mundo de la psicología en general, con cualquier tema de la psicología, pero por supuesto uno de ellos con el tema de la autoestima, es que todo siempre parece muy abstracto, como que te tienes que apreciar a ti y quererte y entonces estarás mejor. Lo que necesitas hacer es desapegarte, no acercarte a los demás con, con una actitud negativa y tóxica y entonces todo se dará. De hecho, la mayoría de los libros de superación personal todo el tiempo están usando términos muy abstractos de en el momento en el que descubras tu belleza interior, todo lo demás se pondrá en orden, pero… ¿Pero cómo se come eso? ¿Cómo se ve de manera práctica? El día de hoy, en el episodio de Supracortical, vamos a platicar de la autoestima y su aplicación práctica. Lo vas a ver más claro que nunca, así es que no te quedes. Comenzamos con Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López, el día de hoy platicando una vez más de la autoestima. Ya tenemos otros episodios en el podcast de Supracortical sobre la autoestima básica, sobre algunos otros elementos importantes relacionados, pero el día de hoy quiero llevarlo a un mundo extremadamente práctico. Mira, yo prácticamente no conozco ningún libro de superación personal que no esté utilizando todo el tiempo términos abstractos. Recuerda que tenemos dos tipos de pensamientos, los pensamientos abstractos y los pensamientos concretos. Cuando estamos hablando de esto en una perspectiva más psiquiátrica, más clínica, cuando queremos ver si una persona tiene pensamiento abstracto o no lo tiene, una de las cosas que solemos utilizar es los refranes. Cuando tú le dices a alguien, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, o que le dices, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, y le preguntas a alguien, oye, ¿qué significan estos refranes? Bueno, pues si no tiene un buen sistema de pensamiento abstracto, te va a decir cosas como... Pues que si un camarón se duerme, pues se lo va a llevar el mar. Ajá, sí, ok, sí, pero, pero, pero qué más significa, ¿no? Pues qué más pues, se va a significar si el camarón que se duerme se lo lleva la corriente, pues es que se lo llevó el mar. Y esto tiene mucho que ver con tu coeficiente intelectual. No es que sea uno a uno, no es directamente así, pero mientras menos coeficiente intelectual tienes, Normalmente las personas solo presentan pensamientos concretos o más cargadamente tienen una tendencia a presentar pensamientos concretos. Mientras que si tienes un coeficiente intelectual mayor, pues empiezas a presentar cada vez más pensamientos abstractos. Entonces vas entendiendo conceptos más complejos. Entender... Lo que significa la física cuántica, pues requiere de pensamientos más abstractos. Entender cómo funciona la historia universal y cómo eso impacta en la economía, pero cómo todo viene de un proceso psicológico, de la estructura social, de los homo sapiens, y requiere pensamientos más abstractos. La gente, de hecho, muchas veces te dice que, que no entiende indirectas. Es que yo no entiendo indirectas. Pues no entiendes indirectas porque no estás acostumbrado a jugar con tus pensamientos abstractos. Normalmente decimos que en general, por motivos culturales, los hombres tienen más pensamientos concretos que las mujeres. Las mujeres suelen tener más pensamientos abstractos. Entonces te dicen comentarios así como, como a la pasada, que según ellas está significando algo, pero según ellos no está significando nada. Ese tipo de cosas suceden todo el tiempo. Cuando tú quieres entender a qué se refiere un libro de superación personal, que además la mayoría de las veces están muy mal escritos, por cierto, eh, cuando tú quieres entender a qué se refiere con ámate a ti mismo, pues necesitas pasar por un entrenamiento en tus emociones. Necesitas poco a poco ir entendiendo cómo se siente el sentirse con un apego emocional. O cómo se siente el sentirse con una frustración. Hay muchas veces que las personas ni siquiera tienen la capacidad de establecer cómo se sienten en este momento a través de las cuatro emociones básicas, porque no las conocen. Entonces, cuando a una persona le dices, oye, todos estos problemas que estás teniendo se podrían resolver en una psicoterapia, dicen, no... No, hay una relación entre una cosa y la otra. Te digo que se me ponchó la llanta. Te digo que mi mujer está loca y me está reclamando un montón de cosas estúpidas. Te digo que en el trabajo mi jefe es un imbécil y tú dices que esto lo voy a resolver pagándole a alguien para platicar algo que no entiende él y no sabe. Por supuesto que no. Y cuando uno entiende que todos esos problemas que se están generando son por, sus su, su, por, son por su impulsividad, su mala comunicación, el mal manejo de sus emociones, pues tú que estás viéndolo desde una perspectiva abstracta, independientemente de tu género, si estás más en contacto tú con tus emociones, vas a decir, es que evide o sea, evidentemente yo estoy viendo que se está metiendo esta persona en todos estos problemas por no conocer y gestionar adecuadamente su autoestima, o sus emociones, o su autoconcepto, o su sistema de pensamientos, creencias y valores, o su toma de decisiones. Pero todo lo que te acabo de decir es abstracto. Entonces, si tú le dices a esta persona que todos sus problemas se van a resolver en el momento en el que aprenda a gestionar sus emociones y a manejar su autoconcepto, te va a decir... ¿De qué me hablas? Esto no existe. La mente no existe, la psicología no existe, no hay nada de eso. Es una charlatanería. Claro, cuando no sabes utilizar tu pensamiento abstracto para ver cómo están impactando tus emociones, tu tristeza, tu alegría, tu enojo en tu relación de pareja y crees que el conflicto que tuviste hoy en la mañana fue con el desayuno o fue porque no estaban listas las croquetas o fue porque alguien apagó el boiler y no entiendes que hay una dinámica social y que cada uno de los, de los miembros de la familia está jugando una pieza en esta dinámica, pues evidentemente todo eso te va a parecer una locura. Pero poco a poco vas aprendiendo el manejo de tus emociones, el descubrir tus pensamientos, el encontrar la diferencia entre sentirte con una buena realización personal a través del ejercicio de tu vocación y todas estas cosas de las que hemos estado platicando en el podcast, pues evidentemente se vuelve claro que las personas pueden mejorar su calidad de vida en la manera en la que manejan estos conceptos abstractos. Sin embargo, no podemos juzgar a los demás y simplemente decir, ah, pues, ahí cuando aprendas de pensamiento abstracto ahí resolverás tu vida. Sino que tenemos que tratar de aterrizar estos elementos en tareas muy concretas. De hecho, es una de las críticas principales que le hago a la mayoría de los psicoterapeutas que solo se quedan en el área abstracta. Porque entonces es como de, cómo te fue esta semana? Ay, pues fíjate que, ah, ok. ¿Y qué crees que tiene que ver eso con tus emociones? No, pues es tal cosa. Ah, bueno, pues nos vemos la próxima semana y que te vaya muy bien. ¿Y qué hago? O sea, ¿qué hago con el desayuno y con el boiler y con la llanta pinchada? ¿Y qué, qué, qué hago? ¿Qué hago con la vida? Y si no lo llevamos a un mundo un poco más concreto, todos, por inteligentes que seamos emocionalmente, nos empezamos a quedar con esta cosa de, ¿y luego? Que una de las, de las herramientas que me gusta darle a las personas es, ok, ya entendiste el autoconcepto, ya entendiste la autoestima, ya entendiste cómo son tus emociones, ahora úsalas. Por eso recientemente, por ejemplo, insistí en las cápsulas mentales, que ahora estamos publicando los lunes aquí en el podcast de Supracortical, insistí en las emociones sirven para crear acciones concretas. Porque de repente te topas con personas que llevan un montón de rato aprendiendo de inteligencia emocional y les dices, bueno, ¿y para qué sirven las emociones? Ay, pues para, para sentir y para expresar y para... ¿y qué más? Las emociones sirven para tomar decisiones y realizar acciones concretas. Vamos a pasar de este mundo abstracto a un mundo concreto. Vamos a llevar todos estos conceptos a la aplicación práctica. El día de hoy en particular nos vamos a centrar en el concepto de la autoestima. Pero te lo pregunto desde ya, ¿qué es tu autoestima? ¿No? He estado viendo recientemente eh, episodios de Daria, que sin duda es una obra de arte, o sea, en verdad no le puedes llamar caricatura a eso, eso es una cosa increíble el texto que tiene, sobre todo en las primeras temporadas, pero en general Daria es una cosa fantástica. Y en la primera temporada, Daria, pues con su mala actitud que tiene normalmente, la mandan a clases de autoestima ahí mismo en su escuela. Y entonces el profesor está explicando, eh, cuando hablamos de nosotros mismos, ¿De qué hablamos? Y alguien dice, un, 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 el, el, el estudiante brillante, ¿no? Le levanta la mano y dice, eh, ¿de nosotros mismos? Muy bien, Jamie, o como quiera que se llame. Cuando hablamos de nosotros mismos, de lo que estamos hablando es de nosotros mismos. Y te dan así ganas de, de dispararte tú, dispararle a ellos, porque es como de, no, claro, es que es el problema que nunca terminamos de entender qué es la autoestima, para ti, qué es tu autoestima y cómo podrías crear un sistema práctico para todo el tiempo estar manteniendo y elevando tu autoestima. Así que la autoestima es una medición personal. No sé cómo te haya gustado definir tu autoestima y está bien. Como tú entiendas tu autoestima está bien, pero creo que medianamente queda claro que lo podemos pasar de lo abstracto a un poco más concreto el concepto de la autoestima. En la medida en la que decimos, bueno, mi autoestima es qué tanto me valoro como persona. ¿Y qué es eso de valorarme como persona? Bueno, cuando tú tomas cualquier objeto, el que sea, dices, mira, esto es valioso porque... Y entonces, a partir de esos dos puntitos, esto es valioso porque, dos puntos, rayita, dices, esto es valioso porque es nuevo, o esto es valioso precisamente porque es viejo, porque es muy antiguo, o esto es valioso porque, porque está hecho a mano, o esto es valioso porque es muy grande, o esto es valioso precisamente porque es muy pequeño. Agarra cualquier objeto que tengas tú a la mano, y pregúntate cuánto vale y por qué vale eso. Tú lo que estás haciendo es estimando un objeto. Es la cosa más relativamente fácil del proceso de, de entender la escala de valores. Pero tú cuando vas a, a empeñar un objeto, el que sea, este saco, esta camisa, un reloj, tu celular, lo que sea, tú llegas a, a la casa donde vas a empeñar esto, a la casa de empeño, y le dices, oye, traigo esta, esta joya, traigo este anillo. Y un profesional, ¿no? Se supone que agarra y lo ve, ve como de qué está hecho, tal, le hace algunas pruebas sencillas, y te dice, perfecto, te doy tanto. La persona que te lo está evaluando, evidentemente tiene que bajarle al precio, porque si no, la casa de empeño no ganaría nada. Compran muy barato, venden muy caro y ellos ganan en el proceso de la transacción o simplemente al prestarte dinero. Pero es una evaluación. Agarra tres o cuatro cosas. Solo haz el ejercicio por llevarlo a un campo extremadamente concreto de tu vida. Agarra tres o cuatro cosas que tengas por ahí. Pregúntate cuánto vale y por qué. Y luego trata de pasarlo al mundo de las actividades. ¿Cuánto cuesta un concierto o cuánto cuesta una obra de teatro y por qué? ¿Cuánto cuestan unas vacaciones y por qué? Es muy curioso porque cuando tienes un objeto concreto, pues dices, yo pago tanto y me quedo con el objeto. Pero, ¿cuánto vale una clase de finanzas, por ejemplo? ¿No? Me van a enseñar finanzas personales. ¿Cuánto vale? Voy a llegar a un lugar, me voy a sentar, y me voy a ir sin nada en las manos y habré dado dinero. Lo mismo que pasa en una terapia o en, en cosas así donde pues sí que compré, o sea, es como que me llevé puesto nada salvo el conocimiento, la experiencia o la emoción. Fui a un concierto y sentí estas emociones en particular. ¿Cuánto valen esas emociones? ¿Y por qué? Hombre, Valen un montón, valen cuatro mil pesos, porque fíjate que es mi artista favorito, le estaba es esperando desde no sé cuándo y es la última vez que se va a presentar y va. Empiezas a evaluar la experiencia y de repente te puedo preguntar, oye, ¿cuánto vale un beso? ¿O cuánto vale un abrazo? ¿O cuánto vale una palabra de aliento? Pues, pues depende de quién y en qué circunstancias, pero de repente el una persona muy querida ¿no? esto esto pasaba mucho antes de los celulares que oh, sigue pasando ahora ¿no? Pero, pero de repente no localizas a alguien y no te conteste y no te conteste y no te conteste y, no, ¿y cuánto vale el poder tener una llamada telefónica que te conteste a alguien? y decir ¡ah! ¿cómo estás? bien todo bien, ya llegué, no te preocupes tal, todo en orden ¡ah! y te calma ¿y cuánto vale eso? Te vas dando cuenta de que vas empezando a evaluar las cosas, ya no por el objeto en sí mismo, sino por lo que te significa. Es muy valioso porque es mi familia, o es muy valioso porque es eh, emocionante, o es muy valioso porque... y puedes empezar a evaluar incluso a las personas, y tú tienes amigos que valoras más que otros. No significa que a los que no valoras quieras que les pase algo malo o que no existan o que no te importen. Pero no es lo mismo mi mejor amiga que mi compañero de clase en la primaria, en el cuarto grado de primaria, que ya no volví a ver. Emocionalmente para mí, la valoración que tengo por unos y por otros es completamente diferente. Oye, ¿por qué valoras más a tu amiga que a tu compañero de clase de cuarto de primaria? Bueno, pues porque mi amiga... Es amable, me apoya, me quiere, hemos compartido historias juntos, tal. Y empiezas a estimar a esa persona en un rango en particular. Vamos un paso más allá. Cuando estamos hablando de tu autoestima, estamos preguntándote cuánto vales para ti y por qué. Porque el gran error que solemos cometer con la autoestima es preguntarnos cuánto valemos para los demás. ¿Cuánto valgo para Pedrito, mi compañero de primaria de cuarto grado? Le valgo madres. O sea, ¡ay! Oh! Y entonces se me cayó el precio, como si fuera criptomoneda, no se me fue al 70% menos y, y de repente digo, es que a Pedrito no le caigo bien. Es que a Juanito no quiso estar conmigo. Es que la empresa MMM y asociados no me quiso contratar. Es que... Y empiezo a evaluarme a razón de cómo me evalúan los demás. La gracia del manejo y la gestión adecuada de la autoestima es que yo me pueda evaluar a mí por el significado que tengo para mí. Me es muy fácil hacerlo con cosas externas. Ah, a mí me gusta mucho este saco y yo lo valoro muchísimo. Y alguien más me puede decir, ay tú, mendigo saco de Sara, hombre, que además hasta largas te quedan las mangas y eso lo consigues hoy en día por 300 pesos en no sé dónde. Pues lo conseguirás por lo que quieras, pero para mí es valioso y es mucho más fácil mandar al demonio a la gente sobre lo que opina de un artista que tú valoras de una cantante que a ti te gusta de una ropa, de un estilo de algo, del lugar donde vives es más fácil mandar al demonio a la gente sobre su opinión de lo que tú valoras externo a ti pero nos cuesta mucho trabajo como seres humanos mandar al demonio la opinión de los que los demás opinan de ti y entonces ahí andamos volteando a ver ¡ay! que alguien me valore, ¿quién me valorará? ¿Qué pasará? Oye, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí valgo? ¿Verdad que sí soy bueno? ¿Verdad que sí soy guapa? ¿Verdad que sí soy inteligente? ¿Verdad que sí soy lindo? ¿Verdad que...? Y empezamos a rogarle a los demás que nos valoren mejor. A veces empezamos a mendigar la estima de los demás. Es muy importante darle la vuelta a este proceso y entender que yo tengo que valorarme a mí por mí. Pero otra vez ya nos estamos acercando demasiado al campo de lo abstracto y ya estamos entrando en una dinámica donde... Ok, entonces, ¿cómo elevar mi autoestima? Pues valórate a ti misma. ¿Y cómo? Bueno, pues trata de buscar... Las características positivas que ya tienes, ¿te acuerdas cuando te platiqué del objeto? Oye, es que precisamente porque tengo estas características, por, porque este objeto es nuevo o viejo o alto o chaparro o lo que quieras y por eso vale, porque es un objeto más compacto o porque es un objeto más amplio o bueno, tú contigo es fácil que puedas decir cuáles son las características principales que tienes. Y entonces poder establecer el hecho de que yo valgo como persona porque soy un médico cirujano y soy un psiquiatra. Hay muchas personas a las que se les olvida que terminaron una licenciatura o que pasaron una situación complicada familiar y sobrevivieron uh, o que eh, algo, que pasaron una enfermedad, que pasaron una situación compleja, que... Que son personas inteligentes, que son personas amables, que... ¿Cuáles son las características que tú podrías decir? Esto es lo positivo que tengo. Ah, pues soy una buena amiga. Perfecto, anótalo. Y también me considero inteligente. Ok. Y fíjate que, pues de repente, cuando no ando, ando con una buena expectación de mi propio ser, también creo que soy una persona generosa. Ok, anótalo. Todo eso anótalo porque son las características positivas que tienes. Pero también tienes una serie de características negativas que no te gustan de ti. Es que la verdad es que soy muy berrinchudo. Y además soy celoso y dominante y machista. Ok, anótalo. Oye, pero es que también la verdad es que soy medio bruto. O sea, tengo muy mala memoria. Anótalo. Todas tus características negativas también anótalas. Ya el hecho de que estés anotando tus características y no nada más pensándolas, estamos haciendo de un mundo abstracto algo más concreto. Estamos aterrizando en algo práctico. Vamos a ver ahorita después del corte qué vamos a hacer con esta lista y lo vamos a llevar a algo súper concreto. Pero de inicio quiero que te des cuenta de que, ok, ya entendí, ya entendí cómo valorar un objeto. Ya entendí cómo valorar una actividad o a una persona, ahora me voy a evaluar a mí, me voy a valuar a mí, voy a estimar mi precio, mi precio en relación a lo que me significa emocionalmente quién soy. Si, si yo fuera mi mejor amigo, me caería bien, me caería mal. ¿Y por qué? Si yo fuera mi propia pareja, me caería mal, me caería bien. ¿Y por qué? Si yo fuera mi propio padre o mi propia madre, me caería bien, me caería mal. ¿Y por qué? La relación que estoy teniendo yo conmigo, lo que estoy haciendo yo para mí, sería algo que evaluaría alto o bajo. Sería algo que estimaría mucho o poco. Y entonces aquí simplemente por establecer la lista te empiezas a dar cuenta de, oye, tengo 10 características que considero muy positivas y 3 que considero negativas. Pues no estoy tan mal en mi autoestima. Estoy considerando que pues en general traigo un buen valor. Me estoy valuando bien. Es como cuando vas a a evaluar un auto, si te lo compras o no, y dices, bueno, mira, o sea, no está en el color que yo quería, pero es un auto con estas características, con, este, con estos caballos de fuerza, con este torque, con este nivel de seguridad, con, con un estéreo de tales características, pero no viene en el color que yo quería. O al revés, te lo pongo al revés, lo único que me gusta de este maldito auto es el color pero no le funciona esto, pero esto es terrible, pero la atención que me dan, pero la reventa, pero... Y entonces te vas dando cuenta de que, de principio, ya puedes tener una perspectiva de tu autoestima en relación a tu lista de luces y tu lista de sombras. Oye, ¿cómo andamos de autoestima? Pues, andamos 5 a 2. ¡Ah, chingados. O sea, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo le hiciste para, para darme esa calificación de tu propio ser y de tu autoestima? Bueno, pues hice un listado y tengo cinco características que me gustan, dos que no me gustan. O ando 10 a 4, o ando 5 a 5, o ando ni siquiera me conozco. ¿Cómo sé que no me conozco? Porque ando uno a uno, conozco una cosa de mí que me gusta y una que no me gusta. Pues te conoces muy poco. Y entonces vas evaluando de una forma mucho más concreta tu propia autoestima, pero no nos vamos a quedar ahí porque lo que queremos es incrementar la autoestima y para poder incrementar la autoestima tenemos que llevar todavía esta lista a algo mucho más concreto. Antes de continuar, quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de Supracortical, que normalmente publicábamos los viernes, va a seguir existiendo, pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales. Pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. No olviden que pueden escuchar este podcast en cualquier plataforma donde escuchen podcast y que además lo pueden ver en video en mi canal de YouTube. En todas mis redes me encuentras como arroba Rafa Rufus. Pero el día de hoy quiero avisarles y recordarles que ya empezamos a publicar los videos de mi curso 4 del conocimiento de uno mismo que es un curso enfocado en nuestra sexualidad el curso se llama erotismo y castidad y vamos a entender a fondo desde el origen mismo de la sexualidad humana todos los condicionamientos socioculturales que tenemos en torno a la sexualidad humana y cómo vamos a tomar el tema de la sexualidad para enfocarlo en mejorar nuestras relaciones interpersonales con los demás y sobre todo en alcanzar una máxima realización personal. Que el tema del sexo y todas las dudas que tenemos relacionadas dejen de ser un, un mito, un tabú, una cosa ya abstracta de terror horrible y lo podamos ver con toda la tranquilidad. Este curso, como los otros tres anteriores, están disponibles ya pregrabados en la página de horizonte1.com. Pero además, cuando tú te suscribes por $380 pesos al mes tienes acceso a todas nuestras actividades, a todos los cursos, a mis cuatro cursos de, 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 del conocimiento de uno mismo, al curso de organización y productividad, a mi curso de finanzas personales, pero además tenemos clases de yoga, pero tenemos talleres virtuales, pero tenemos sesiones presenciales. Tuvimos recientemente una, un taller presencial en el Ajusco que estuvo increíble y muy pronto empiezan ya los retiros que vamos a tener también. Así es que si te ha gustado el contenido que tienes aquí en el podcast de Supracortical que ahí tendrás disponible siempre gratis cuando quieras pero si quieres dar un paso más en el conocimiento de tu propio ser para eso está Horizonte1.com no te lo pierdas. Pero ahí queda la invitación. Por lo pronto nos habíamos quedado con un listado de tu propia autoestima. Te estás estimando tu valor, te estás valuando y entonces tienes una serie de características positivas de ti y negativas de ti. ¿Qué hacemos? Primero, y te lo he platicado muchas veces, las aceptamos. Oye, estas son tus sombras. Sí, sí son mis sombras. Oye, pero estas también son tus luces. También, porque hay gente que le cuesta más trabajo aceptar lo bueno que tiene que lo malo que tiene. Pero vamos a dar un paso más allá. Queremos crecer. Imagínate que te das cuenta de que vas perdiendo en tu autoestima, que traes dos cosas positivas y siete negativas, por decirte cualquier ejemplo. Vamos perdiendo siete a dos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a tomar cada una de las características tanto negativas como positivas y las vamos a vaciar en tu agenda. Imagínate que una de las características negativas que yo estoy identificando de mi propio ser es que no hago ejercicio. Pues, evidentemente, algo que tenemos que empezar a remediar es eso. Oye, pues vamos a hacer ejercicio. Ok, ¿cómo lo pongo en la agenda? Tomo esta característica número uno que no me gusta de mí, que es yo no soy una persona que hace ejercicio. Y agarro a mi agente y digo... ¿Cuándo puedo hacer ejercicio? No tiene que ser diario. Quítate esta idea de que tienes que pasar de 0 a 100. Ni los autos más veloces pasan de 0 a 100 de un momento a otro. Tienes que ir acelerando. Tu autoestima es un proceso de crecimiento gradual y además oscilatorio. Somos un auto que cuando va acelerando va 0, 10, 5, 15, 10, 25, 8 y vamos oscilando en nuestro crecimiento personal. Es completamente normal. Así es que tomas esta característica que no te gusta de ti, que es que no hago ejercicio, y la pones en la agenda. Me da igual si la pones un día cada seis meses. Cada seis meses, un sábado, voy a ir a caminar al cerro. Perfecto. Por mí, adelante. Oye, ¿por qué no cada tres meses? Bueno, órale va. Un día cada tres meses voy a ir a caminar a la montaña. Muy bien. Oye, cada mes, Oh, pues ya está un poquito más complicado, pero va. El primer fin de semana de cada mes me voy a ir a caminar al, a la montaña, al volcán, al cerro, a donde tú quieras, pero me voy a ir a caminar o me voy a ir a correr dos kilómetros. O 5, o 10, o 20, dependiendo de... No, pues si ya estás acostumbrado a correr, más bien va a estar dentro del lado positivo. Y entonces dices, bueno, una de las cosas que valoro mucho de mí es mi capacidad para hacer ejercicio. Perfecto. La tomas y dices, esto lo tengo que cuidar como oro, porque es parte de mi autoestima. Tomo mi capacidad de, de ejercitarme y lo pongo diario. Nomás descanso este, los viernes o, o, o es todos los días de la semana o un fin de semana al mes, no hago ejercicio. Lo que tú quieras, pero ponlo en tu agenda. Ponlo en tu agenda, ponlo en tu calendario, ponlo donde corresponda, pero pon... Ir a caminar a la montaña o correr 5 kilómetros. Oye, otra cosa que no me gusta de mí es que hace años que no leo libros y me siento tonto. La verdad es que me estoy sintiendo inculto, estoy sintiendo que estoy desperdiciando el tiempo, estoy llevo un montón de series de televisión que ya me decepcionaron, a las cuales les dediqué como 30 horas porque eran tantas temporadas de no sé cuántos episodios, tal y ya me siento mal conmigo, no me estoy valorando bien porque no estoy viendo algo que realmente me aporte. Entonces ahora quiero leer un libro o ver una película o, o ver esta serie que realmente me interesa. Pero no nada más perder el tiempo porque estoy sintiendo que estoy perdiendo el tiempo. Quiero ver las películas clásicas que nunca he visto. Las películas más importantes de la historia del cine que nunca he visto las quiero ver. Voy a hacer mi lista y las voy a poner en la agenda. Este día voy a ver esta, este día voy a ver esta, este día voy a ver esta. Y entonces, como estoy viendo estas películas, y además, como me tomé un cursito de, de, de Udemy o de Doméstica, o sea, no, ni siquiera tiene que ser el gran curso, ¿no? un cursillo ahí de 100 pesos de apreciación cinematográfica, que además voy a tomarme uno aquí y otro acá. Y en medio de eso, voy a ver estas películas clásicas. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando me evalúo a mí digo soy una persona culta y de repente paso una característica como que estoy perdiendo el tiempo y la convierto en soy una persona culta. ¿Cómo hice esa transformación de mis sombras a mis luces? A través de mi agenda. Si no lo pongo en la agenda no jala. Necesita pasar por un proceso concreto para que luego lo vuelva yo a evaluar en abstracto. Hay un montón de veces que las parejas me dicen, oye, es que ya nos dimos cuenta de que como pareja traemos una codependencia, traemos un apego. Ok, ¿y luego? Pues no sé, porque no nos queremos separar y nos han dicho que para superar los apegos hay que dejar que la otra persona se vaya y yo no quiero separarme de mi pareja. ¿Qué hago? Bueno, vamos a ponerlo en la agenda. No nos vamos a separar pero el sábado te vas tú a hacer ejercicio a la montaña y te la pasas increíble y me quedo yo a ver películas clásicas en casa y me la paso increíble sin ti. Cuando regreses vamos a fomentar nuestro amor en pareja sentándonos a platicar con un desayunito, con una copa de vino, con, una, con lo que tú quieras, nos vamos a sentar a platicar y a compartir lo que yo vi en el cine y lo que tú viste en la montaña. Y entonces lo que estamos haciendo es mejorando nuestra relación de pareja en concreto. Es que las parejas requieren mejorar su comunicación. ¿Cómo? ¿Cómo le hago de tengo una mala comunicación con mi pareja a tengo una buena comunicación con mi pareja? ¿Cómo hago ese cambio en la agenda? Oye, fíjate que hace años que no platicamos solo por platicar. Nos vamos a ir a caminar y vamos a platicar de estos temas y vamos a platicar media hora. Ejercicio que me encanta, que me enseñó el maestro Marco Antonio Silva en el mundo del teatro, pero que, que me decía, imagínate en la Grecia Antigua cuando no había relojes, pues en vez de medir el tiempo, lo que medías eran las distancias. Nos vamos a ir mi pareja y yo, de aquí a tal punto de ida hablo yo sobre este tema. Y de regreso hablas tú. No nos vamos a estar interrumpiendo. Porque a la primera de cambio ya te digo que qué te pasa, que qué estupidez estás diciendo, que lo que tú quieras. No, 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 no. De Ida hablo yo, de regreso hablas tú. De Ida hablo yo, de regreso hablas tú. Y entonces caminamos, pero hacemos ejercicio, pero nos comunicamos mejor, pero nos entendemos. Oye, ¿hace cuánto que no nos vamos de vacaciones tú y yo? Ay, pues ¿sabes qué? Que a partir de ahora en nuestra agenda... Cada seis meses va a ser una salidita de vacaciones aquí a Chochimilco, hombre. O sea, aquí a donde quieras, no importa. Puede ser una cosa sencilla, barata o lujosa, depende de ustedes. Pero entonces empezamos a pasar de tengo una mala relación con mi pareja tengo una mejor relación con mi pareja, una buena relación con mi pareja. Aplica igual para mi papá, mi mamá, mis hermanos, para mis amigos. Oye, mis amigos ni los pelo y yo me siento, oh, me siento solo y abandonado. Perfecto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues convivir con gente. Pero no conozco a nadie. Pues entonces lo que vamos a hacer es tomar este, es que no conozco a nadie y estoy solo y abandonado y lo voy a convertir en algo concreto. Ah, ¿Sabes qué? Necesito tener más convivencia social. Voy a tomar estos cursos, voy a ir a estos viajes, voy a hacer tales cosas para tener una convivencia social. Voy a tener citas o salidas amistosas o voy a retomar mis viejas amistades y ver dónde andan, les voy a hacer una llamada todos los días. No lo sé, pero lo vas poniendo en la agenda. Lunes, miércoles y viernes le mando mensajito a mi lista de amigos. Primero a María, luego a Juan, luego a Pedro, tal. Y voy, voy aterrizándolo en concreto. Si lo mantengo en el tiempo, estaré incrementando mi autoestima. Porque estaré convirtiéndome en una persona amistosa, o amable, oculta o deportista, o lo que tú me digas. Tus sombras las vas a ir convirtiendo en tus luces, pero no es algo que nada más, ay, cierras los ojos y te abrazas y comprendes lo mucho que vales y ya, lo pasas a la agenda, por favor. Oye, me quiero apapachar perfecto, me voy a ir a que me den un masajito de vez en vez para mi espalda, para no sé qué, tal, tal, tal. O me voy a ir a hacer un facial, o yo en mi casa me voy a preparar mi, mi mascarillo, me voy a poner a una terapia, o voy a qué. ¿Qué vas a hacer tú contigo? ¿Qué vas a hacer tú con tu agenda para elevar tu autoestima? El incremento práctico de la autoestima requiere, primero, que veas las características que ya tienes positivas para mejorarlas y que veas las características que tienes negativas para mejorarlas. Pero mejorarlas significa aterrizarlo en la agenda. Lo que sea que quieras mejorar de tu propio ser tiene que estar puesto en una actividad en concreto en tu agenda. Empieza en chiquito, pero empieza ya. Empieza a convertirte en la persona que realmente quieres ser. Acéptate como eres, como estás en este momento y sigue creciendo. Y mientras tanto, tú y yo seguimos platicando aquí en el podcast de Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa. Y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.